0: Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Georgina Farfán Salazar, quien es originaria del Distrito Federal, estudió la carrera de Medicina en la UNAM, hizo la especialidad de Medicina Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la quinta generación, está jubilada desde hace nueve años de esa misma institución, donde tuvo diez cargos directivos diferentes. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales dirigidos a médicos familiares. Es autora y editora de libros. Fundadora y presidenta del Colegio Mexicano de Medicina Familiar AC, del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC y de la Confederación de Médicos Familiares AC. También fundó y ha pertenecido a la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares AC. Doctora Farfán, muchísimas gracias por esta entrevista que nos otorga a Salud Integral Vida y Familia y sin duda un tema importante el que ayer trató en el primer día del Congreso de Medicina Familiar celebrado en Querétaro, Querétaro. Un honor ...tenerla para estos micrófonos. Díganos usted, ¿qué tema fue el que trató, doctora?
1: Fue una sátira en relación a cómo arruinarle la vida al paciente. Wow,
0: Muy fuerte, muy fuerte. Estuvo,
1: estuvo fuerte. Porque por ahí me dijeron, la primera participación fue una doctora que dijo... ...que le había llegado muy, muy hondo lo que estábamos diciendo... ...porque nos reflejábamos en esa sátira.
0: Es, y es verdad... ¿Qué tanto se ha deshumanizado la medicina al grado de no pensar en el otro como un ser humano y poder arruinarle la vida?
1: Sí, yo pienso que sea, esto es algo que no nada más afecta a los médicos familiares, sino a todos los médicos. Unos es porque están en la práctica institucional y otros es porque están en la medicina privada, pero como que eh, ese es un problema de vocación no tenían por qué ser médicos, si después iban a andar con envidias, con intrigas, con groserías, con descalificaciones. Eh, yo, el filtro para estudiar medicina no es precisamente una personalidad altruista.
0: ¿Qué características debería tener el médico que quiere dedicarse a esta noble profesión?
1: Primero, que tenga mucha capacidad de trabajo, o sea, que sepa que a veces va a tener hora de entrada, pero no tiene hora de salida, como sucede con otros muchos especialistas. La otra es una verdadera vocación, compasión por el ser humano, el deseo de dar, el deseo de cuidar, el deseo de acompañar y no ser egoísta, porque pienso que en el egoísmo es donde se pierden muchos.
0: Sí, definitivamente. Creo que esta es una de las profesiones en las que debemos de reflexionar mucho si quiero dedicarme a esto. En otros años, el médico, y en especial hablemos del médico de familia, era el médico de cabecera, era el consejero, era una figura importante dentro de la familia. Y se ha perdido esto, doctora.
1: Sí, yo creo que sí, y tiene mucho que ver la institucionalidad porque yo creo que a nivel de la medicina privada, yo conozco médicos que van a hacer visitas a domicilio y que los adoran sus pacientes y que siempre están teniendo ingresos económicos nada más con visitas a domicilio pero en la institución se diluye la responsabilidad el día de hoy me ve un médico ese médico sale de vacaciones este llega otro médico ese médico se cambia de unidad entonces este viene otro médico no hay una responsabilidad en realidad un compromiso frente a los pacientes
0: ¿qué se podría hacer? sabemos que el número de pacientes la población en general a nivel mundial y hablemos de México se ha incrementado y la medicina social se creó como para atender a estos grupos desprotegidos. ¿Se podría recuperar, doctora, a nivel institucional esta figura?
1: Yo creo que sí se, se debería de, de recuperar en las instituciones eh, todo esto de la medicina familiar y de la relación médico-paciente. Y esto se podría hacer a través de talleres de reflexión como grupos de, de autoayuda entre los mismos médicos Y analizar todos los errores Que cometen El día de ayer en este taller que tuve eh, Muchísima gente Yo calculo por arriba de, de 120 personas Que estaban sentados en las escaleras En la parte alta y todo esto este, Ellos mismos dijeron Que se veían retratados En lo que yo estaba presentando porque a mí yo dije, a lo mejor se van a ofender porque está fuerte lo que le decía, está fuerte el escrito. Yo dije, se van a ofender, no se ofendieron, no se ofendieron, al contrario, aceptaron toda la serie de errores. Y yo finalmente les pregunté, y ahora ya lo saben y ya lo analizaron, ¿y ahora qué van a hacer? Entonces ellos cayeron en cuenta que lo que podían hacer es llevarse el documento y hacer otros talleres ellos en sus lugares de origen lo cual no requiere gran preparación ni cierta personalidad, porque nada más es bueno. ¿Y qué piensan ustedes de lo que acaban de leer? Y ya, ahí sale la reflexión y ahí les cae el 20.
0: Doctora. Se requiere valentía para enfrentar este tipo de temas, porque habitualmente en los congresos presentamos lo bonito, lo actual, lo que está sucediendo, y no confrontamos a la conciencia del público al que nos estamos dirigiendo. Dicen, si tú... Ya sabes qué hacer porque abriste la conciencia y no lo haces, estás peor que antes. Entonces, definitivamente se requiere valentía para reconocer, para esa toma de conciencia y decir, «Creo que sí le estoy arruinando la vida a mis pacientes, que no me estoy dando el lugar». Que la sociedad y que yo mismo elegí dentro de este vínculo médico-paciente Que estoy cayendo en el mercantilismo, en la apatía Incluso hasta en la violencia Porque muchos pacientes nos refieren que se sienten regañados Que no se sienten comprendidos Bueno, ¿y qué estoy haciendo desde este lugar que a mí me toca? Doctora, ¿qué reflexiones les hizo en, esta, en este taller?
1: Sí, una reflexión que yo casi siempre saco eh, al, al, con el público Es que digan Después de revisar al paciente Que digan usted no tiene nada ¿Cómo que usted no tiene nada? Entonces el paciente es un mentiroso Me está inventando una cefalea Me está inventando Dolores articulares Me está inventando dispepsias Y el paciente se siente Descalificado cuando el médico le dice Usted no tiene nada en lugar de decir de manera humilde, es que yo no sé lo que usted tiene, y, pero lo vamos a estudiar. Pero ya con eso de usted no tiene nada, automáticamente están descalificando al paciente y están diciéndole, yo llego hasta aquí. yo ahora veo usted lo que hace.
0: Es esa parte... De flexibilidad que no debemos perder. Y ser flexible, tener es, incluso ese sentido del humor, es aprender que somos seres humanos con limitaciones, que tenemos errores, que tenemos limitaciones, también tenemos cualidades, también tenemos aciertos. Y el médico familiar se la ha comprado como es casi un semidios El médico en general, ¿eh? como que yo lo sé todo, y si yo no te encuentro desde aquí, es que no tienes nada, y por lo tanto estás inventando. Entonces el paciente se siente defraudado, mal porque ellos esperan mucho de nosotros ellos nos depositan lo más valioso que tienen su vida ¿y qué estamos haciendo nosotros con ello? hay que tomar una reflexión y decir como usted muy bien lo dijo doctora ¿sabes qué? no sé hasta ahorita qué tienes pero podemos recurrir a, a estudios a otros, otros profesionales de la salud para ver qué podemos hacer por ti entonces el paciente se va a sentir acompañado, comprendido, contenido porque es esa parte humana que te estoy entendiendo que sí sé que te duele que sí sé que estás sufriendo y que estás pidiendo ayuda y te estoy comprendiendo me estoy poniendo en tus zapatos y voy a hacer desde lo que a mí me toca lo mejor qué importante sería que tomásemos esta reflexión doctora
1: yo pienso que sería primordial Si yo no me identifico En lo que presentábamos ayer Como una sátira Si yo no me identifico en eso Entonces estoy fuera del problema O sea, no, eso es para otros Eso no es para mí Entonces lo primero es que me tengo que identificar Que yo también pertenezco Y que yo también he cometido algunas eh, situaciones Hasta de violencia psicológica con los pacientes que atiendo. Pero en, en disculpa de todo esto, yo creo que también hay médicos fabulosos como médicos de primer nivel, ¿sí? Y yo los conozco, yo como paciente he tenido mis médicos familiares que yo quiero mucho, que aprecio. ¿Por qué? Porque se han puesto compasivos conmigo, se han puesto en mis zapatos y saben que cuando enferma un médico, ese médico va a magnificar lo que tiene. Entonces, yo creo que como decimos una cosa, tenemos que decir las cosas buenas. Y hay, hay médicos muy, muy compasivos, este, muy humildes de, en cuanto a su conocimiento y su actuar. Y esos deberían de servir de modelos, por desgracia, si entre 10 hay dos incompetentes para dar consulta de primer nivel. Todos los ocho que restan, pues también están medios con la misma vara y no debería de ser así.
0: Exactamente, doctora. Este foro sirvió para que tomasen conciencia todo este número, porque es un número muy grande de médicos de primer nivel de atención. Y para nuestro público, estos médicos de primer nivel de atención son tanto médicos familiares como médicos generales. Y no sé usted qué opine, pero me da la impresión que en ese, en ese ámbito, dentro del que actúa el médico familiar y general, que resuelve el 85% de la problemática que tenemos de demanda, esa segmentación que se ha hecho de la medicina, en donde ahora ya alguien es cardiólogo, pero ya nada más intensivista, o esa fracción ha perdido la visión general general que nosotros como médicos familiares sí tenemos y no nada más desde el punto de vista orgánico, sino desde el punto de vista humano. Ver al paciente con, no nada más con sus dolencias físicas, sino también con sus emociones alteradas, con sus dolores del alma, con sus problemáticas familiares, laborales, etc. ¿Qué opina al respecto, doctora Farfán? Sí,
1: este, cuando nosotros mandamos a un segundo nivel o a un tercer nivel, seguramente que van a fraccionar al paciente porque el cardiólogo no le va haber un problema de urticaria ni gástrico, entonces me lo va a regresar. Y ahí viene el paciente y volvemos a empezar, pero ahora con otra patología. Ahora, uno lo ve clarísimo cuando un paciente ya, una persona de la tercera edad, va con diferentes especialistas y regresa con cinco o seis recetas de dos medicamentos cada uno. Entonces, una persona eh, que ya tiene problemas de concentración y un poco de, de desmemoria resulta que tiene que estarse tomando sus 12 medicamentos sus 14 medicamentos como lo ordenó cada uno y entonces nosotros tenemos que pues hacer un recorte hacer una conciliación qué medicamentos va a tomar pero el paciente con justa razón nos va a decir pero si me lo recetó el endocrinólogo y usted por qué me lo quita pero nosotros somos, nos damos cuenta de la polifarmacia en los pacientes de la tercera edad. Doctora,
0: esta es otra forma de perjudicarle la vida al paciente, donde yo lo veo solo desde el órgano y no desde el punto de vista integral. Pero si yo tengo la confianza en mi médico familiar, incluso nos han llegado, doctora, en que nos dice, a ver, doctora, usted ya me mandó con todos estos especialistas, pero yo quiero que usted me diga qué medicamento sí me puedo tomar. Es esa la confianza que debemos tener y ganarnos con nuestro paciente, porque entonces este paciente va a seguir nuestras indicaciones y nosotros vamos a pasar con nuestros filtros que sí es indispensable y que no, sino sí si le estamos perjudicando la vida al paciente. Y el médico familiar está presente siempre. Se lo prestamos a un, a un segundo nivel o a un tercer nivel para... Para que nos den su opinión Desde el punto de vista que a ellos les toca Pero me lo regresan Y entonces yo voy a decidir Cómo seguimos ¿Qué otra forma tenemos, doctora? De, de acuerdo a su taller de ayer De perjudicarle la vida a nuestros pacientes La otra situación
1: que estaba yo comentando Cuando yo fui directora de dos unidades de medicina familiar no había para la exploración del paciente Sobre todo una paciente ginecológica No había ropa para que se pusiera Y entonces tenía que desvestirse delante del médico Tenía que salir con la ropa interior del vestidor para que la revisara el médico. Y entonces muchos médicos aprovechan para decirle, pero mire nada más qué gorda está, Te, mire este, con esa bola que tiene ahí tan fea. Entonces yo creo que las instituciones no nos ayudan a ver de la misma manera a un paciente, a una paciente, en el primer nivel que en el segundo y el tercer nivel. Yo en segundo y tercer nivel siempre me han dado una bata para explorarme pero en el primer nivel no hay una bata para exploración y, y ahí la gente le da mucha vergüenza porque si sí está enferma pero también tiene vergüenza
0: Claro, definitivamente y estamos teniendo una falta de respeto y eso no es ético el respeto ante todo, ante nuestros pacientes. Y esa circunstancia de que ahorita estés con esa obesidad o sobrepeso, me debe gritar que algo estás llenando dentro de tus emociones, qué vacíos estás teniendo para haber llegado a esta circunstancia de no amarte, de no cuidarte. Y si yo, lejos de entender esto, la voy a descalificar, la voy a juzgar, ¿Cómo se va a sentir en su autoestima esta paciente? ¿Qué confianza me va a tener? ¿Qué respeto incluso me va, me va a tener? Por eso hemos deteriorado esta imagen, doctora. Qué importante, de verdad. Para mí ese taller me pareció magnífico porque tocó fibras muy sensibles. Pero ojalá y doctora se despierte la conciencia, la conciencia del cambio. Hasta ahorita lo he hecho mal. Dicen, todo lo aprendido es sujeto de desaprender. ¿Y de quién depende? Pues de cada uno y de la conciencia que yo tome. Doctora, ¿cómo vio la respuesta de estos médicos eh, cuando usted empezó con este tema y cómo continuó su observación? Usted tiene experiencia en muchos foros y yo decir que la doctora Farfán va a dar una conferencia o un taller es garantía de que la gente está a la expectativa. Pero eso mismo le permite a usted tomar estos temas incluso tan difíciles. ¿Cómo vio esta involucración de los médicos en su taller?
1: Fíjese que al principio se estaban riendo porque es muy chusco este taller. Entonces los puse a leer, la gente que quisiera leer. Al principio se reían, pero conforme fuimos avanzando se fueron quedando callados. Les fueron cayendo los 20. Cayendo los 20. Sí, yo dije al final, a ver, entonces ahora díganme ustedes de lo que acabamos de leer, qué piensan. Y le digo la primera respuesta es decir No, es que nos sentimos en el lugar de esos pacientes que se describen en ese escrito Y entonces yo les insistía Miren, hay un párrafo que dice que no hay que tutear al paciente La mayoría de nosotros tutea al paciente Y nos molestamos si el paciente nos habla de tú le Exigimos que nos hablen de usted Entonces, ¿pero por qué los tuteamos entonces? De dónde sacamos que hay que tutear al
0: paciente Esta parte, doctora, para mí es muy importante Ahora tenemos no nada más en, en, a nivel de la relación médico-paciente que estamos hablando Sino en cualquier ámbito Porque cree que es tener mayor confianza Y no es cierto Yo creo que son esas partes de valores, de formas que sí tienen fondo En que debemos tener mucho respeto no porque hablarte de tú sea irrespetuoso, pero cuando yo empiezo a tener un trato con mi paciente, empiezo a verlo desde el lugar donde está con su dolor y él se siente respetado, vuelvo a lo mismo. Y posteriormente a lo se despierta una relación ya de amistad. Pero también podemos seguir hablando de usted y eso no quiere decir que no, no confíen en nosotros o nosotros en ellos para decirles. El médico sí tiene que ser muy firme, poner los límites, ponerle claro y demostrarle a él que él está haciendo lo mejor para ayudarle. Pero desde esa parte donde yo le entiendo qué es lo que le está pasando. ¿Qué más nos puede comentar, doctora? ¿Cómo ve? Eh, yo también les dije que qué es lo que iban a hacer ahora. Y
1: entonces como ya le comentaba, pues lo van a replicar. Pero mucha gente se salió rapidísimo. Espero que hoy se acerquen algunos más, porque seguramente sí han de haber sentido muy hondo lo que lo que nosotros estábamos diciendo como que estaba mal. En este escrito que está es, se, se hizo esto por un médico familiar argentino y su ayudante. Esto, ambos eran del hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires el doctor Jorge Galperín desgraciadamente ya falleció me entregó ese documento a mí en alguno de los congresos que hubo en Argentina y me dijo, mira Georgina yo sé que tú sí te vas a atrever a usar se dice muchos lo tiran a, a broma y que fue para divertirnos pero yo sé que tú sí lo vas a hacer y tú sí lo vas a utilizar y bueno yo cada vez que he podido pues yo utilizo ese escrito y me sirve para hablar de relación médico-paciente y donde siempre le decimos al médico que su primera característica es ser compasivo y tener empatía. Él se tiene que poner en los zapatos del paciente y eso nos sucede también cuando nosotros somos pacientes y cuando vamos a una institución y nos hacen lo mismo que nosotros hemos hecho. Quisiéramos tener un médico compasivo y no nos lo encontramos con un médico compasivo. Pero lo que es peor tenemos residentes, estudiantes de las diferentes especialidades Y el médico de base es el modelo Y si el modelo se porta despóticamente También lo aprende el residente Y ayer nos decía una residente Que no entendía por qué Los médicos familiares ya egresados Ya trabajando en las diferentes unidades Porque ellos se comportaban de otra manera de lo que habían aprendido Nos dijo, yo soy residente segundo año de medicina familiar Y una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica Que en efectivamente un reclamo de una residente
0: Muy válido doctora, y yo creo que aquí dijo tres cosas bien importantes Y la retomo primero, dicen lo que me choca me checa ah. Como que me sentía agredido Segundo Yo también soy un ser humano No por ser médico No me enfermo Otro día voy a estar Del otro lado Donde tú estás Si tenemos esa conciencia Tan solo desde ahí ¿Cómo quiero ser tratado? Dicen Lo que tú das También lo recibes Entonces si yo me veo Como un ser humano Que también enferma Y voy a estar En manos de alguien Seguro Que lo que yo di Voy a recibir Dicen A ver Pregúntate ¿Qué estás recibiendo? Y entonces Di ¿Y yo qué di? Porque a lo mejor este médico yo no lo atendí, pero a otro sí, y estoy recibiendo lo que di. Y tercero, el médico es modelo de imitación. Tomar conciencia a los médicos que ya somos viejos, que ya incluso estamos jubilados, que ya hemos tenido esta experiencia, y no perder la humildad, la compasión, la empatía. Elementos tan importantes que si mis alumnos ven esa actitud, seguro que la van a seguir. Y bueno... Vamos a partir desde el padre. Como padres siempre vamos a influir en la vida emocional de los hijos, no importa la edad que tengan. Y entonces seguimos siendo autoridad, pero ahora dentro de la medicina. Esa toma de conciencia de los médicos ya mayores, ¿para qué? Para romper con esta cadena de violencia, de no amor a nuestra profesión, de no amor a nuestros pacientes. ¿Cómo ve, doctora?
1: Pues sí, yo creo que otra vez regresando a lo general, todos los médicos estamos ahí cortados casi con la misma tijera, no todos, ¿sí? En, en el aspecto de la medicina privada. Eso de ver el signo de pesos en la frente de cada paciente A ver cuánto me va a pagar, cuánto le puedo sacar mandar estudios de laboratorio que no se requieren A veces también entretenerme mandando a hacer muchos estudios Ya lo decían ahorita en la ponencia Que por protocolo se piden una serie impresionante de estudios Y hay problemas de abasto Porque también tenemos que ser conscientes Ayer les platicaba a los doctores que eh, también tenemos que estar agradecidos a las instituciones en donde trabajamos. Por ejemplo, yo estudié la residencia de medicina familiar en el IMSS, quinta generación. Después fui a cuánto curso se me puso enfrente. Ocupé los puestos que yo quise. La institución lo desarrolla uno. Entonces, no nada más lo explota también le da muchas oportunidades. Yo anduve como presidenta del consejo, anduve en diferentes oficinas conforme fui cambiando de puesto y ahí andaba yo con mis cajas y los expedientes y todo, este y me, me permitían utilizar auditorios. En la actualidad mi asociación está sesionando en la unidad de medicina familiar número 10, y ahí nos abren las puertas. Pero hemos andado en la Ciudad de México como judíos errantes. Y el IMSS siempre nos ha facilitado sus instituciones, sus lugares de, de, de trabajo para que nosotros demos cursos, talleres, diplomados. Entonces también hay que rescatar a las instituciones que son pagados por los impuestos, por los empresarios y por los trabajadores. Por eso estoy partida. Entonces yo creo que ...otra parte de la vocación... ...debería ser el amor a México... ...y el amor a las instituciones... ...porque luego a veces le damos de patadas al paciente... ...y no se vale.
0: Definitivamente, doctora... ...esto que usted nos está diciendo... ...tiene que ver con el agradecimiento... ...y dicen que el agradecimiento es la memoria del alma... ...y no olvidemos que fuimos formados... ...yo también fui formada en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...al que siempre agradecí... ...y entonces cuando uno agradece cuida... ...y desde nuestra trinchera hacer lo mejor posible también en cuanto a recursos. Y sí, definitivamente, doctora, ya nos fuimos como que a otro tema, pero es importante despertar esa conciencia porque la mayoría de médicos que están aquí en este Congreso Nacional de Medicina familiar en la ciudad de Querétaro son médicos que trabajan en instituciones. Y también, desde ahí, agradecer, cuidar y amar la profesión que tenemos y dar el mejor ejemplo, doctora. Doctora, pues, para Salud Integral, Vida y Familia ha sido un honor el que usted nos haya permitido compartir esta entrevista del taller que ayer tuvo mucho éxito y que despertó conciencias, doctora. Algo que usted quiera agregar.
1: No, pues muchas gracias por la entrevista. Yo, todo lo que yo pueda ayudar, decir, después, imagínense, casi de 40 años de médico y unos 35 de médico familiar... Pues yo todavía sigo trabajando mucho en la asociación a la que pertenezco. Y bueno, pues ahí estoy como amiga de todos.
0: Gracias, doctora, nuevamente. Bien, amigos, pues esto es todo. Muchísimas gracias por la escucha y espero que sea valorada en lo que es esta entrevista a la doctora Georgina Farfán Salazar. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.